Met de deur in huis. Deze klank sterft helemaal uit en hoor je langzaam Jean Guillain op zijn cello die hoge C spelen. Hier wordt hij overgenomen door de Kemensje. Uit Turkije. En dan komt hier de Chinese Arhu. En dan de Indiaanse Sarangi. En dan komt Jangian weer terug. Dus het is een soort van hele subtiele verkenning. Dus als je er heel goed naar luistert, dan zet het eigenlijk de toon voor het hele stuk. Dit is de podcast van De Kostgangers. Mijn naam is Geert van der Weteri. En ik ben Danielle Eemans. Onlangs werd de Nederlandse componist Joel Bons met de prestigieuze Crawmeyer Award onderscheiden. Ook wel beschouwd als de Nobelprijs voor de muziek. Bons kreeg de prijs voor Nomade. Een compositie die hij speciaal schreef met een bijzondere interculturele ontmoeting voor ogen. Namelijk die tussen de wereldberoemde Franse cellist Jean Guillet Queras en het Atlas Ensemble. Een orkest dat vooral bestaat uit niet-westerse muzici. Zij bespelen hun eigen traditionele instrumenten zoals de Chinese Arhu, de Armeense Doedoek, de Japanse Show en de Turkse Kemensje. Iemand schreef ooit in de krant uh, in een recensie van... ja, allemaal goed en wel, een leuk atlas ensemble, kleurenpracht... maar het meesterwerk is nog niet geschreven. Toen dacht ik, verdomme, <laughs> hij heeft gelijk, maar um, het moet wel mogelijk zijn. De ontmoeting tussen de verschillende muziekculturen levert uiteraard spanning op. De muzici zijn immers allemaal geschoold in hun eigen traditie... met hun eigen begrip van klank, ritme en tijd. Begin weer. Aarzeling. En dan gaat hij door naar een hogere noot. Weer aarzeling. Stop. Nog een hogere noot. En dan gaat hij verder. De hoogste noot. Pauze. En dan gaat hij naar beneden. En dan weer vier nootjes. En de toon waar hij mee begon. Joël Bons daagt de muzici en hun instrumenten op zo'n verrassende manier uit dat ongehoord nieuwe klanken ontstaan. En er, in zijn woorden, ineens een modelgemeenschapje is gevormd waarin werkelijke interculturele samenwerking plaatsvindt. Nomad is ontstaan als opdracht van de Cellobiennale. Schrijf een groot stuk voor Jean Guillain en Atlas Ensemble. Hoe pak je dat aan? Een stuk van een uur? Voor die man die zo geweldig speelt, op die cello. En al die muzici die hij niet kent. <laughs> Spannend. Na flink wat gepieker en gepeins, beleeft Joël Bons zijn Eureka-moment. Dat uur moet niet bestaan uit één lang stuk, maar uit een heleboel verschillende deeltjes. En elk deeltje moet een ontmoeting zijn tussen een lid van het Atlas Ensemble en die wereldberoemde cellist Jean Guillain Queras. Dus ik stelde mij voor dat dat geweldig zou kunnen zijn... dat als hij die zou ontmoeten, dan zou er dat kunnen ontstaan. Als hij die zou ontmoeten, dan zou er dat kunnen. 
En zo heb ik eigenlijk in het stuk alles wat ik kon bedenken... aan combinaties proberen uit te buiten. En dan moet je wel zorgen dat elk liedje een hitje zou kunnen zijn... bij wijze van spreken. Of, of iets heeft. Of, of weet je wel, dat twee, drie minuten en er gebeurt iets speciaals in. Dus er zitten ook voor mijn gevoel een paar kleine hitjes in. Het zal nooit een hit worden, maar toch. Maar... Zo bestaat het dus uit allemaal vignetten, zou je kunnen zeggen. Allemaal kleine vingerafdrukjes van verschillende soorten muziek. Dus ik vond het ook voor die Jean Guillain. Ik dacht, jezus, dat is zo'n grootheid. Ik moet me wel verdomme goed in die cello verdiepen. En ik moet hem ook wel alles laten doen wat los en vast en godverboden en noem maar op heeft. Zodat ik hem echt op alle mogelijke manieren probeer uit te buiten. Dit is een beetje een jazzy-achtig stuk. Ik had dat ene motiefje wat altijd herhaald wordt. En hier komt de arhoe erbij. Zij zit opeens samen met hem. Dat is de eerste interculturele, echt duo-achtige ontmoeting. En ik vond dit ook een soort gein voor mijzelf. Dat hij merkt van, jezus, wat een goede speler is dat. Want zij kan dat dus gewoon. Terwijl het helemaal niet Arhoe-muziek is. Maar ze zit gewoon de pan uit te swingen. Fijne slinger. En dan met de tweede Chinese instrument is dus de Sheng. Die... Start hier naar beneden. Er komt opeens slagwerk erin. De Arhu is een heel erg mooi Chinees instrument. Arhu betekent twee snaars. Er zijn maar twee snaartjes. D en A. Ontzettend simpel lijkt het. De snaren hangen in de lucht. Zou je kunnen zeggen. Het is een knievedel met een heel klein klank. Hoe heet zoiets? Klankkast. <laughs> waar de huid van de python is overgespannen. Waardoor je een hele nasale doordringende klank krijgt. Dat moet absoluut de python zijn. En uh, het haar van de strijkstok zit tussen die twee snaren geklemd. En ik dacht, ik wil iets maken wat niet onmiddellijk Chinees klinkt. Want zodra je hoort, dan zit je eigenlijk al in China met dat instrument. Met die klank dan, niet met mijn stem. Maar iets anders, wat toch heel arhoe-achtig is. Dus ik ben gaan nadenken over hoe die vingers uh, nootjes kunnen produceren die ik dan bedenk. En toen zei ik van, en is het... Ja, yeah, it's very Arhu. But it's an Arhu I don't know. <laughs> en dat vond ik dus super, want uh, dat is precies de opzet. Dat het niet een Arhu is die al bestaat, maar dat ik toch iets 
toe kan voegen en toch een cadeautje kan geven van dit is mijn bijdrage. En dat is wat het hele project altijd is bedoeld. Dat je zo samenwerkt dat een componist die geeft presents uh, voor elke muzikus. Maar ook iets wat ze leuk vinden en wat ze uitdagend vinden om te doen. En wat ze een stapje verder brengt misschien in het beste geval. Dus dat ze iets ontdekken van hé, dit kan ik ook met mijn instrument. En het speelt lekker of het is moeilijk, maar wel leuk. Dus dat was wel echt mijn doel van het begin af aan. Dat het... Dat het zo'n soort stuk zou worden waarin al die verschillende mensen allemaal zo'n soort gevoel zou kunnen hebben. Ieder met zijn eigen kwaliteiten, maar ook met zijn eigen beperkingen of zijn eigen, nou ja, het instrument en de dingen die wel en niet konden. Het is ontzettend boeiend om te zien hoe die benaderingen van hetzelfde fenomeen, muziek, in al die culturen... En dat werpt dus ook een licht op je eigen cultuur. Opeens denk je, oh verdomd, wij, wij delen dus altijd alles heel strak in. Ook bijvoorbeeld, neem nou ritme. Eigenlijk zijn we ritmisch behoorlijk debiel in het Westen. Alles is twee kwart, drie kwart of vier kwart. Alles is door twee of door drieën te delen. Terwijl je hebt zoveel verfijningen en zoveel ritmische mogelijkheden... En je kan ook de tijd stilzetten of uitrekken. Denk aan de Japanse muziek of tijdsbeleving. Is een heel rekbaar begrip. En niet alleen maar keurig netjes in de maat. He, van 1, 2, 3, 4. En ja, wel in de maat spelen. Maar als je luistert naar, naar Chinees of Japans of noem maar op muziek, dan is het. Weet ik veel. Ik zeg maar wat. Maar je kan zoveel nog meer doen. Ik moet opeens denken aan mijn vader, die dus grafisch ontwerper was. En die, zo ben ik ook groot geworden, die had eigenlijk een hekel aan sommige ontwerpers... die heel prachtig, strak, steriel alles maakten. En wat deed hij? Hij scheurde vaak met papiertjes... waardoor een uh, lijn niet geknipt of recht gesneden was... maar een beetje rafelig, zodat ik zei van... Ja, kijk, daar zit een leven in. Dus als je dan die ontwerper ook ziet, met kleuren... en dat leeft nog steeds, dat is nog steeds fris, omdat het die rafelrandjes heeft. Na dat jazzy-achtig stuk krijg je een duet tussen de cellist Jean Guillain en de Chinese fantastische speler Wu Wei, die het mondorgel Sheng speelt. Dat is een stokoud instrument, eigenlijk echt een orgeltje, maar dan door de mond geblazen, dus veel subtieler dan ontgrote orgel. En het leek mij erg leuk om hen met elkaar te laten duelleren. En dat is dit duel geworden, waarin ze elkaar toeblaffen. Als je al die instrumenten bij elkaar verzint, dan is dat natuurlijk een hartstikke leuke droom... Maar als je het gaat doen, dan kom je opeens word je geconfronteerd met hele verschillende manieren van muziek maken. Een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld dat we in uh, een residence periode hier de tijd hadden om elkaars praktijken te leren kennen. Dus in het ene zaaltje had je Ed Spanja, de dirigent, die met de mensen die nooit met een dirigent werken 
uh, aan de gang ging. Fantastische muzici die geweldig improviseren... maar niet zo goed weten wat een dirigent staat te doen. Want als die boom zijn hand optilt, dan beginnen ze al te spelen. Terwijl het pas moet als hij beneden is. Dus die werd, werd daar niet goed. Nee, pas hier moet je spelen. En elke keer ping, oh nee. Nou... En dus hij zei, look at me. En in de zaal daarnaast zat een muzici van ons westerse uh, club... met een Palestijnse fantastische muzikus... die hen probeerde de modale muziek uit het Midden-Oosten te leren... op het gehoor, zonder noten. Dus hij speelde iets voor en dan probeerde ze het na te spelen. En dan zei hij, nou, nou, listen. En elke keer wees hij weer op zijn oor, listen. Dus in de ene zou look en de andere zou listen. Oh, dat is het culturele verschil dus. Dus we moesten ontzettend onze oren verfijnen om... Nee, die toon is net ietsje hoger. Je pakt hem verkeerd. Dus dan bleek dat een simpel melodietje, quasi simpel... was nog helemaal niet zo eenvoudig voor onze topspelers. En als je het hebt over niet-westers... dat slaat ook nergens op. Dat is alleen maar vanuit een westers perspectief. En zo wordt het nog steeds genoemd. Terwijl er was een, een Indiaanse man die uh, refereerde aan, aan Mozart als non-Indian. <laughs> als een soort van uh, middelvinger naar het Westen. Erg goed. Dit is Azertet. Azertet is, dat heet zo omdat het Azerbeidzjan en dan Tet is van sextet, octet, kwartet. Dit is een Azertet, kortom. <laughs> um, dat is geschreven voor de twee Azerbeidzjanse muzici, die geweldig zijn, El Chin en El Shan. De Tar en de Kamancha-speler. De Tar is een luid, een tokkelinstrument, met een hele lange hals en een heel geluid. En de Kamancha is een knievedel. Uh, Super subtiel en fraai. En deze speler kan ook de gekste geluiden maken. Ze zijn allebei zeer avontuurlijk. Maar wel heel erg geworteld in de Azerbeidzjaanse kunst- en volksmuziek. Ze beginnen met z'n tweetjes. En Jean Guillain die begeleidt ze eigenlijk. Boem, boem, boem. En zij spelen een melodietje wat ze makkelijk tot zich konden nemen. Een beetje koddig en ook niet te ingewikkeld, maar daarna ontspoort het al snel. Struikelt het en zo gaat het door en wordt het langzamerhand meer bonzig. En um, als ze dat hebben gespeeld, neemt Jean Guillain het over. En even later gaat hij met de westerlingen aan de haal, want dan gaan ze ingewikkelde muziek spelen die de Azeri niet zo goed kunnen lezen maar die ze wel zo leuk vinden. Het pietert uit. Daar blijft over. En langzaam komt nu zijn vriend, de Kamancha, erbij. Ja. 
breekt mijn hart. Dus hier doet hij precies wat ik hoopte dat hij zou doen. Prachtig spelen. Opeens krijgt het diepgang. Je hebt een vrolijk, lollig, raar, koddig stukje. En opeens krijg je dit... Piccolo erbij. En dan loopt het op een gegeven moment aan het eind als een soort ballonnetje. Waar de lucht uitgaat hier. Een van de grote dingen, eh, belangrijke dingen die ik me ben gaan realiseren is dat je het alleen maar kan doen met enorm respect... en met wederzijds leren, zoals het zo chic heet. Dat je echt geïnteresseerd bent in andermans cultuur... en dat je wil begrijpen wat hij doet... en daarvan denkt, wauw, dat is... Je ziet dan de kwaliteit en ook de tekortkomingen van je eigen cultuur. En als dat dan werkt, dan heb je opeens... zonder dat het nou het uitgangspunt was... want het uitgangspunt was puur muzikaal... dat het dan eigenlijk een modelgemeenschapje is... wat je aan het vormen bent of hebt gevormd... en waarin werkelijke interculturele samenwerking... van gelijkgestemde en gelijkwaardige mensen zijn... is geworden. Hoe zeg je dat? (laughs) Zoiets. Cello met koebellen en hier komt Kia Tabassian, die dus de setar speelt. Dus dat is de setar met andere instrumenten. En nu krijg je het weer met een beetje. Dus de Kamansha doet nu mee. Gewoon vier kwart geworden en zit er groove in. Kleinet. Dus Jean Guillain is nu de bas die eigenlijk leidend is. Hier zo leert hij, dus zo jazzy gedoe weer. Het is heel veel slagwerk met cello. Kom de blazen weer. Dit lijkt in de verte op Louis Andriessen, zou je kunnen zeggen. Het is our culture. Dit is allemaal alleen maar cello met twee slagwerkers. Koebellen. Een soort swingend, hectisch, funky gedoe.
automatisch. Dit zijn, je zou kunnen zeggen, nieuwe muzieknoten, maar met een funky ritme. Steel drum vind ik zelf erg leuk. Er komt opeens, hè, Caribbean, wat doet dat dan nou? En deze combinatie vind ik zelf tamelijk geslaagd. Ga pakken, wat is dit in godsnaam allemaal? Ben ik nog gek geworden? Jawel, Bons is op zoek in de platencollectie die vroeger bij zijn ouders in de kast stond. Dat is nog een oude bakkelite plaat, lijkt het wel. Zijn ouders reisden de hele wereld over en namen altijd platen mee. Fluut, Oriental en Huppeldepub. Afghanistan en Iran. De verschillende klanken en ritmes fascineerden hem als kind al enorm. Kijk, die heb ik me helemaal suf opgedanst als jongetje. Albert Emmons en Pete Johnson. En Maid Lux Lewis. Dat is Boogie Woogie. Doet dit iets? Pop. Boogie Woogie dus. En wat hebben we hier nog meer? Kijk hoor. Dit bijvoorbeeld, heel oud plaatje, uh, 1946, pygmeeën. Dat zijn dus de stammen in, in Afrika en die zingen op een heel speciale jodelmanier... met overslaande stemmen en vaak met hele ingewikkelde stemmen door elkaar. Dat je echt denkt, wat is dit? Uh, heel ingenieus. Als ik nu weer zie die oude platen, dan denk ik, waar hadden ze dat allemaal vandaan? Hoe wisten ze dat? Dingen die ik nu zie met ook allemaal teksten in die uitleg. En een man, Alain Danielou, dat is dus een beroemdheid. En zij hadden dat al in de jaren 60, 70, hadden ze platen van de UNESCO, noem maar op. Ik weet niet hoe ze daarbij kwamen, ze waren gewoon, nou dat weet ik wel, ze waren in de oorlog en na de oorlog... Al zo breed georiënteerd en geïnteresseerd en reisde naar Parijs en uh, uh, kende allerlei kunstenaars en had een hele, ja, hele brede belangstelling. En mijn vader die, die was ook uh, was heel bijzonder. Toen mijn moeder zwanger was van mij in 1952 zat hij in Mexico met Gerrit Rietveld. Want die had hem meegevraagd om daar een wandschildering te maken. Dus hij zat daar maanden, was hij daar aan het werk en kwam terug met een koffer vol met mariachiplaten bijvoorbeeld. Mariachi dus. En uh, hier heb je nog zo'n plaat. Die man die legt dan geweldig uit. Here in Uganda, you can see this harp playing on the, the ballafones. Dus het wordt allemaal geweldig uitgelegd. En heeft hij allemaal voorbeelden van the most eccentric uh, music. En ja, zeer inspirerend. Among the Nyoro tribe, there are four players to one instrument. Three sit on one side of the xylophone and play the same melody in unison. And the third sits opposite them and is called the mixer because he plays a counter melody. You can hear them all, all four, coming in one after the other.
echt heel fantastisch. Hier staat op Guabi Guabi, een Zulu liedje. Wat ik later als lullaby voor mijn kinderen heb gezongen om ze in slaap te zingen. En dan zingt hij dus Guabi Guabi Muzang Easy Wijjile Banana. Weet ik veel wat hij zegt, maar het klinkt zo mooi. Dus ik imiteerde dat helemaal. Het leuke ook weer hier, hij speelt dus gitaar. Maar hij speelde het op een hele ongebruikelijke manier. Helemaal niet op de westerse manier. Want ze kregen gewoon een gitaar. Wisten zij veel hoe dat ding gestemd was. Dus hij heeft een hele eigen techniek. Intercultureel dus. Ik heb altijd gedacht bijvoorbeeld dat ik gitaar ben gaan spelen door de Beatles. Maar dat is helemaal niet zo, want dat is namelijk door die oude plaatjes die wij hadden. En nu weet ik van, oh daar was de oorsprong. Je eerste ervaringen, die zijn, ja, die zijn, omdat ze eerste ervaringen zijn, enorme pieken die je ook je leven lang niet meer vergeet. Die zijn zo intens. Een grote stop. Wat nu? Uh, ik heb er heel lang over zitten nadenken. En toen had ik wel een soort van crisis van hoe moet dit nu? Dus toen heb ik gedacht opeens aan die oude langspeelplaten. Die hadden namelijk een A en een B kant. Dus na de helft uh, moest je hem omkeren. En dan bleef hij zo hangen. <lacht> en dan moest je naar de pick-up lopen. En dan begon dus het eerste nummer van de tweede kant. Wat dan weer ook een nieuw begin was. Dus dat gevoel heb ik eigenlijk ingecomponeerd. Dat je een soort van quasi-eind hebt. En dus ook een quasi-nieuw begin. Een begin waarin de cellist Jean-Guier Keras het voortouw neemt. Joël Bons laat hem weer de dialoog opzoeken met de andere muzici. En dan was mijn voorstelling dat hij als een soort klein jongetje... dat in een uh, bos uh, uit zijn holletje kruipt. En het is heel vroeg ochtends en er is dauw en uh, stil en geheimzinnig... En zo'n soort sfeer. En dat je onbevangen op stap gaat. Dus wat doet hij met nieuwsgierigheid en grote ogen? Kijkt om zich heen. En vervolgens begint hij te wandelen. En ik wou dan dat hij vergezeld raakte op den duur van onze geweldige altist en kleinetisten. En... Het is heel tonaal, heel klassiek klinkt het bijna, maar het is nepklassiek. Dus niet neoclassiek, maar nepklassiek. Want het gaat steeds, eigenlijk mislukt het steeds. En dan gaan ze weer een andere toonsoort verder. En zo riedelen ze dus door allemaal rare toonsoorten heen. En ontspoort het ook ergens met een grote... En dan begint hij weer overnieuw. En tot ze uiteindelijk het pad vinden. En dan zitten ze in C-groot.
ben opgegroeid met het idee dat inspiratie is maar onzin en alles moet objectief. En weet je wel, dat is een hele modernistische gedachte. Dat woord inspiratie was een vieze woord en dat sloeg nergens op. Dat was romantiek. En in Duitsland had ik gestudeerd en dan was alles tief en alles was Adorno. En ja, Abba. En dan moest je weer vreselijk hard nadenken. En ik had er eigenlijk zo'n genoeg van. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, maar wat moet je dan nu nog toevoegen? Het is ook heel moeilijk en alles was dus problematisch. En hierbij dacht ik, what the fuck? Ik bedoel, ik wil gewoon een stuk schrijven waar ze lol aan hebben. En ik wil dat die mensen elkaar ontmoeten die zeggen, wel, het kan me nu niks meer schelen. Dus het was een heel fijn compliment dat iemand ook zei, ja, wat ik hoor is vrijheid. En dat woord vrijheid, dat betekent wel iets voor mij in, in de zin van... Ja, hoe belangrijk het is dat mensen elkaar vrij laten. Dus in die verschillen en die overeenkomsten... dat is ook wat voortdurend terugkeert... daar huist echt het goud. Dat is de goudmijn waar we uit kunnen putten. En de mogelijkheden zijn oneindig. De doedoek is een heel erg mooi weemoedig blaasinstrument uit Armenië... Van hout gemaakt, een dubbelrietinstrument, dus familie van de hobo. Het heeft maar een kleine omvang van iets meer dan een octaaf, vaak vrij laag. En uh, het is uit, uitermate geschikt voor melancholieke melodieën. Het is een heel simpel gebouwd, een soort van motief uit twee delen. En het krijgt nu een antwoord. Komt de cello er met ornamenten bij? Tweede stem. Nobo neemt hier dus eigenlijk het tweede deel van de doedoekmelodie op. En herhaalt dat eigenlijk een octaaf hoger. En nu komt de fluit erin. Met ornamenten. En de cello speelt de hoofdmoot. Daardoorheen hoor je heel zachtjes de arhoe die stijgend lijntje speelt naar boven. Nu komt het begin terug. Doedoek samen met klarinet, wat heel erg mooi mengt, vind ik zelf. Met de cello in de diepte. Hij wou dat ik eens iets met de lage C-snaar deed, dus dit is helemaal op de lage C-snaar. En de ornamenten worden nu door de kamancha uit Azerbeidzjan gespeeld. Compositieles, dan merk je vaak dat ze allemaal vastzitten in dit mag niet en dat mag niet. En mijn leraar vindt zus. En ik zeg, ja, maar dit, in de hele maatschappij mogen allerlei dingen niet. En stoplichten en paspoorten en formulieren. Maar dit is jouw kleine tuintje waar je volkomen vrij bent om wietplanten of cactussen of kamijnschelen te, te groeien of fantasiebloemen. Maar het is jouw tuintje waar je alles te zeggen hebt... en niemand heeft er iets over te zeggen. Daar ben je vrij. En dat je alles in vragen stelt. Dat is eigenlijk mijn grootste boodschap ook in de compositielessen. Je moet toch de benefit of the doubt altijd geven. Want wie weet heeft iemand iets in zijn kop... of heeft hij iets gecombineerd of voelt hij intuïtief aan... dit kan iets worden. Geef het de kans. En dan heb je... Ja, 
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. The University of Louisville has announced the winner of the 2019 Grawmeyer Award for Music Composition. The honor will go to Joël Bonds, a Dutch composer, for his work Nomaden. Dus een zeer prestigieuze award bedraagt 100.000 dollar. Is daarmee een van werelds grootste prijzen voor compositie. En dan gaan we eens goed zitten voor een fenomenale compositie van de Nederlandse componist Joël Bons. Een imaginative work voor cellist Jean-Guyan Keras en een large intercultural ensemble, the Atlas Ensemble, directed by Ed Spaniard. I think I've conducted 500 premieres in my life, but Nomade van Joël Bons was definitely one of the real masterpieces. Mensen zeggen wel eens, het stuk schrijft zich op een goed moment zelf. Of het boek schrijft zichzelf, cijfers. Dat is ook zo, want opeens neemt het over en zegt het... dat hoort er wel in en dat hoort er niet in. Leuk idee, meneer de componist, maar bij dit stuk hoort dat niet. Dus alsof jij het niet bent die het bedenkt, maar er is ergiptisch. Het doet zich voor. En dan denk je, wauw, ik ben nu getuige van iets wat zomaar gebeurt en... Ja, dat, dat is wel heel fijn. Dat is dan dat je eigenlijk niet trots bent, omdat, je, omdat het jezelf overkomt. Dat klinkt dus belachelijk, maar dat ik echt soms dat het me overkwam en ik naar beneden liep en tegen Jozef en mijn vrouw zei van, volgens mij is er een meesterwerk onder mijn handen aan het ontstaan. Wat is het? helemaal jubelend zo, want wat, wat is dit nu, weet je? Het is wel heel grappig als dan later dat blijkbaar overkomt ook bij andere mensen. Dat het, dat het niet alleen mij overkwam, maar ook andere mensen. Van, hé, hey, dit is wel iets heel speciaals. En dan is het eigenlijk wel leuk dat, dat je ik daarin een heel ondergeschikte rol speelt. De grote vraag was, hoe eindig je zo'n stuk van een uur? En heel erg voor de hand liggend en saai is natuurlijk met een grote finale... Maar ik wou dat het geheimzinniger was. En ik vond het dus mooi om het in een soort van mist te laten. Uh, het beeld brokkelt weg en het, het lost op als het ware. En hier speelt dus ook iedereen. Dus dat vind ik ook wel mooi dat ze met z'n allen iets heel wazigs doen. En dit vond ik zelf ook een van de dingen die wel geslaagd zijn in... Het combineren van al die instrumenten, al die kleuren... en dat je echt een nieuwe klank kan krijgen... waarbij je niet meer weet wat je nou eigenlijk hoort. Ik deed het in mijn broek of dat wel zou gaan, dit. En het pakte erg goed uit. <laughs> al zeg ik het zelf.
Dit was de podcast van de Kostgangers. We komen vanaf nu iedere maand met een nieuwe aflevering. Dus abonneer je op ons kanaal in je favoriete podcast app. En als je onze verhalen mooi vindt en ons wilt steunen, ga dan nu eerst naar iTunes en laat een review achter. Dat helpt ook andere podcastluisteraars om onze verhalen te vinden.